0: Jason hoş geldin. Hoş bulduk Nebi. Hep kazananla başlıyoruz ama bu sefer kazananın <gülüyor> sebebi kaybeden. Yani bir anda yes. önce Carlos Sainz ardından da 21. turda Sherlock'ların arızasıyla yarış dışı almasıyla Red Bull'lar çok çok rahat bir zafer elde ettiler. Hatta öyle ki yani son turlarda işte onu da konuşacağız. Sunon adın kanat problemi yaşaması nedeniyle aman DRS'yi açmayın falan dendi. E hatta pazarlık yaptı. Verstappen tur zamanı için takımla evet. o kadar rahat bir galibiyet oldu. Ama bu, bu galibiyetin sebebi Ferrari'nin yarış dışı kalmasıydı. İkisinin birden 2009 Avustralya'dan bu yana ilk kez başına geliyor Ferrari'nin. iki aracının da mekanik kalması. problemlerle yarış dışı kalması. Ne oluyor Ferrari'de?
1: Vallahi çok hoş şeyler olmuyor. <gülüyor> Sonuçta bakıldığı zaman e, Ferrari'lerin kalması... Hemen hemen ilk 10'da, ilk 12'de bitirecek herkesin işine yaradı. Ve böylelikle daha kolay bir şekilde puanlamayı almayı başladı, başarabildi herkes. Tabii şimdi bir sürü soru işareti var. Acaba bu Ferrari'nin problemleri kronik mi? Acaba bunları bir sonraki yarışlar görecek miyiz? Ve tabii böyle mekanik arızalar sıkıntılar yaşadıkça da tabii değerli puanları kaybediyorsunuz. Hem şahıs bireysel olarak hem de takım olarak. İnanın bana hani iki farklı yani bir tanesinin hidrolikten kalması, bir tanesinin motor arızasından kalması ve bununla beraber iki tane daha evet. e, Ferrari güç ünitesi kullanan araçların da yolda kalması tabii ki bazı soru işaretler ve endişeler uyandırmaya başlıyor.
0: Magnussen'le Joe.
1: Evet. Yani o yüzden yani açıkçası Binota ne düşünüyor ben şahsen bilmiyorum. Ben biliyorum.
0: <gülüyor> Kendisiyle az önce telefonda koydu. Evet evet biliyorum evet. duydum. <gülüyor> Yarıştan sonraki açıklamasını e, bir bakalım inceleyelim yani. Binotto'nun tavrı bana biraz garip geliyor ama tartışalım. Bugün için tek endişem takım tarafında eksik olduğumuz noktalarda. Bunun yanında bir takım dayanıklılık sorunları da yaşadık. Charles'ın startı, Charles'ın startı mükemmel değildi. Pit Stop'ta sorun yaşadık. Son yarışlarda hep farklı sorunlarla karşılaştık. Onu biz de görüyoruz zaten.
1: Evet yani netice ortada. Yani ben açıkçası zaten e, Binotto'nun bu böyle hep böyle kurumsal bakış açısı biraz bana böyle istikrarsızlık göstergesi ve hani bu iştahsızlığı nereden, neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Yani günün sonunda bir sıkıntı var belli ki. Bu sıkıntılar tabii evet bazıları yeni ortaya çıkıyor. Bazıları belki birden fazla kere olmuş ama hani arka tarafta çalışan, Çok iyi mühendisler var, dünyanın en iyi, en akıllı insanları belki bunlar, olası sorunların hepsini göremiyorlar, normaldir. Ama tabii ki iki aracın da yarış dışı kalması, affedersin, biraz insanları rahatsız eder, özellikle tifosileri.
0: Yani bununla ilgili bir soru da var, izleyicilerimizden gelen. Ferrari'nin dayanıklılık problemlerinin devamı halinde, Kadir Kahveci soruyor, Binotto'nun geleceğini nasıl görüyorsunuz? Sainz her ne kadar teknik sorunlar yaşasa da böyle bir arabanın ağırlığını kaldırabiliyor mu? Yani iki soru var içinde. Evet evet. İşin e Binotto tarafından bir ekleme yapayım ben. Hı hı. Şimdi yarıştan önce yaptığı açıklamada da diyor ki 2022 bizim için şampiyonluk değil rekabetçi olma yılıydı. Şimdi biz
1: rekabetçi oluyoruz diye hadi şampiyon olalım diyemeyiz. Ya mesela bu da bana çok garip geliyor. Hani saçma demek istemiyorum burada niyetin Binotto'yu aşağılamak veya farklı bir yorumda bulmak değil ama bana Garip gelen şey şu, zaten bu senedeki araçlar geçen senenin kıyasla tamamen farklıdır. Bütün kurallar değişti. Yani açıkçası sıfırdan bir araba tasarlamak için zaten muazzam bir sened ki öyle oldu zaten. İki yıldır bunu hazırlanıyor. Efendim. Aynen. Ve gelin görün ki zaten şu anda rekabetçi bir araçları var. Yani bana bana e, Binoton rekabet yani rekabetçi de ne demek? Herkese göre rekabetçi farklı bir şey ama Ferrari gibi bir takımın rekabetçi diye nitelendirmesi kendisini bana göre yarış kazanması demektir. Şimdi evet kazanıyorlar ama düşünsene Red Bulllar sene başında kalmasaydı ne olurdu?
0: Evet daha birinci yarışta. Evet
1: yani şimdi biz sene başında evet bu kurşun geçirmez müthiş dayanıklı bir araç dedik. Ama son yarışlarda böyle bir senaryo ile karşı karşıya kalmadık. Hem mekanik anlamda sıkıntı yaşıyorlar hem de stratejik anlamda bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Ferrari biraz kendisini belki toparlaması lazım bu durumlarda. Ama eminim ki zaten herhangi bir sıkıntı varsa bunu çözmek için zana ellerine gelenebilecekler. Şimdi Binotto'nun geleceği hani tehdit mi diye bir sorusu. Yani bakıldığı zaman aslında bu... Sıkıntılar Binotto'nun birebir sıkıntısı veya sorunu değil. Yani arka tarafta çalışan mühendisler var. Onlar sonuçta tasarlayıp bütün gerekli işlemleri yapıyorlar arka tarafta. Eminim ki Binotto zaten şu anda arkadaş ya, yolda kalacak bir araba yapın demiyor. <gülüyor> Elbette ki kazanacak bitirecek yarışı bir araba yapın diyor. Sonuçta herhalde muhtemelen Binotto'nun yapması gereken şey biraz mühendislik departmanının başındaki insanları daha yönetmek ve onlara gerekli sonuçta uyarılara bulunmak. Açıkçası bilmem ne olacak.
0: Evet tabii Diğer... yani en büyük hayal kırıklığını yaşayan isim de son 3 yarıştır. Lökler. Kesinlikle. Yani. E, Lökler de yani herhalde şu anda sezonun ilk 3 yarışından sonra şu anda bu duruma düştüğüne hem puan sıralamasında düştü, hem de evet. e, mekanik yaşanan sorunlar hem de strateji inanamıyordur herhalde. Lökler de artık hayal kırıklığını açık açık ifade ediyor. Evet. Yani onun açıklamasına da bakalım. Yarış dışı kalmak hep zordur ama şimdi 3. kez oldu. İlginç. Üçüncü evet. kez diyor. Hı hı. Elbette üç kez yarış dışı kalmadım ama Monaco'da yaşadıklarım da bana yarış dışı kalmış hissi verdi. Yani üst üste üçüncü kez hayal kırıklığı yaşadım ve bu gerçekten kolay. Ya ben hakikaten benim aklım hala Monaco'da biliyor musun? <gülüyor> yani. yani öyle bir hata nasıl yapıldı ee, tabi bilemeyiz yarışın devamı nasıl olurdu ama ya o birinciliği nasıl eliyle verdi Ferrar ben hala inanın ben hala oradayım.
1: <gülüyor> yani burada tabi 3 yarış diyor ve 3 yarıştır takım tarafından bir mahcubiyete uğramış gibi bakıldığı zaman ve kazanamaması veya değerli puanların alamamasının en büyük sebebini de takım olarak gösteriyor zaten.
0: Ben şimdi Monaco'ya takıldım ya, <gülüyor> e, senin de gözün hep kolumdaki saatte fark farkındayım. Evet. Tag Heuer'in Monaco e, serisi. Biraz onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Etkileyici 2020 modelleri güçlü in-house mekanizmaya sahip, çarpıcı, iddialı bir tasarımdır. Parlak siyah ve güneş ışını efekti görünümü olan kadranlı model öne çıkmaktadır. Orijinal çelik bilezik günümüz standartlarını karşılamak ve kullanıcının konforunu artırmak için yeniden tasarlandı. Bu saatteki Calibre Oyer 02 mekanizması saatin safir kristal kasasının arkasından görülebiliyor ve 80 saatlik etkileyici bir güç rezervine sahip. Bu modeller Tag ikonik tasarımları gelişmiş in-house teknolojiyle nasıl birleştirdiğini gösteriyor. Bu ikonik saat Tag Oyer'in avantgarde saatçilik ruhunu yansıtır ve saat dünyasının en dikkat çekici eserlerinden biri olarak itibarını güçlendirir.
1: Popüler saat bu arada.
0: <gülüyor> evet öyle. Ee, şimdi Red Bull'a yavaş yavaş geçelim ama hala tabii insanların kafasında hani biraz da ne olacak bu Ferrari'nin hali e, soruları da var. Ee, şimdi bir soru daha ekrana gelecek. Yani şimdi sezon başında aslında sen değindin. Sezon evet. başında Ömer Faruk Eren, sor, Eren soruyor. Red Bull'un çektiklerini şimdi kırmızılar çekiyor. Sizce bu geliştirme yarışında Ferrari'nin geride kalacağının bir işareti mi? Yoksa tamamen bunlardan bağımsız mekanik arızalar mı? Hatırlarsan 1-2 program önce yine benzer bir soru gelmişti. Yani geliştirmede Red Bull acaba Ferrari'nin önüne geçecek ve bu konuda avantajlı Hı-hı. mı diye. Bizim de aşağı yukarı görüşümüz bu yöndeydi. Evet de bu Red Bull'un avantajını olabiliriz demiştik. Bu zamanla sanki bu biraz daha güçleniyor.
1: Ya tabii biliyoruz ki Red Bull... Genel olarak daha çok güncelleme getirdi araçlarına Ferrari'ye kıyasla ve zaten bu da hani hep Binotto'nun bahsettiği bir şeydi. Biz Red Bull'a kıyasla bu kadar güncelleme getirmedik. Gelecekte daha çok güncelleme şansımız olacak çünkü belli işte kısıtlamalar evet. var. Onlara uyacağız vesaire vesaire. Şimdi tabii normalde yapılan güncellemeler aracın performansını iyileştirmek amaçlı oluyor. Işte. Bu aerodinamik olur, süspansiyon olur veya herhangi başka bir şey olur. Ama hani inanın bana bu mekanik tarafta veya iç aksamları içeren bölümlerde ne tür bir ilerleme, iyileştirme var? Tabii biz çok çok hakim değiliz. Ve açıkçası zaten hani e, Löklerin Barcelona'da yaşadığı sıkıntının sebebinin giderilmemiş olması ve akabinde benzer bir sıkıntıyı da sonuçta Bakü'yle yaşamış olması tabii ki biraz insanları endişelendiriyor. Bir
0: Ferrari İspanya'ya biraz güncellemeyle de geldi.
1: Evet, yani, evet. Yani. Aynen. Yani tek turda ee, bir sıkıntıları hiç yok. Çünkü, evet. çünkü lökler zaten bakıldığı zaman yarışların çoğunda da pol pozisyonuna başladı. E, bununla beraber yarışta da aslında belki Red Bull'lara kadar istikrarlı veya lastik koruyucu bir şekilde gidemiyorlar ama yine de hızlılar ve yarış kazanmasını da biliyorlar. Şimdi bunların hepsini düşündüğün zaman yine netice yolda kalmak. Büyük sıkıntı. E, açıkçası bundan sonraki güncellemeler hangi yönde olur? Bunu zaten takım Fener kabul edecek, şey, karar verecek ama kesinlikle kesinlikle biraz daha dayanıklı bir araba yapmak zorundalar. Peki,
0: e, tabii ki şu senaryoyu da konuşacağız. Yani Lökler Yolda kalmasaydı hı hı. ne olurdu diye konuşacağız evet, evet, evet. ama bir de startı da konuşmak lazım. İlginç evet, bir start değildi oldu. Ya. Evet i̇yi yani değildi. resmen kalkamadı. Hani hı. eğer bence Perez'in önünü kapatmaya kalksaydı bu sefer rahatlıkla Verstappen geçecekti gibi Belki. bir görüntü var. Ne diyorsun? Yani evet, ben öyle oldu sence? Çok
1: ilginçtir. Ben aslında biraz e, grid'e yani işte start e, şeylerine e, başlama pozisyonlarına gelirken biraz araçların ısınma hareketlerini inceliyordum. Ve e, Red Bull'lar çok agresif bir şekilde lastiklerini ısıtırken sanki Leukler onlar kadar agresif değildi. Tabi bu kötü kalkışın sebebi bu mu değil mi bilemiyorum ama bana o, o konuda bir ilginç geldi. Hani normalde hep böyle Raikkon'u hiç ısıtmayan bir tarzı vardır ya çok evet. ilginç. E, sanki böyle hani tabi komik bir kıyasla ama Leukler açıkçası böyle lastiklerini ısıtmadan geldi start pozisyonuna oturdu ve belki o anda gerekli ısıyı gerekli şekilde ısıtamadığı için kalkamadı ama hani F1 TV'nin de zaten yaptığı grafiklerde de bariz bir şekilde hem reaksiyon zamanının evet. biraz daha yavaş olduğunu hem de işte sıfırdan 100 km'ye olan hızlanmasının da kötü olduğunu yani hem aracı rea- hem reaksiyon olarak aracı iyi kaldıramadı hem de zaten kalkarken de gerekli işte bu lastik tutulmasını sağlayamadığı için araç ilerleyemedi ve o esnada zaten Perez çok rahat bir şekilde geçti. İlginç yani yoksa normalde bu sen bakıldığı zaman e, çoğu yarışlarda Leukler çok iyi startlar aldı. Ben de açıkçası yine bu yarışta iyi bir start bekledim kendisine ama araç istediği gibi kalkmadı. Daha birinci virajda Perez evet, onu geçti Aynen, aynen. ve ve sonrasında aslında bir rekabet
0: başladı. Kesinlikle. Yani en önde Perez, arkasında hmm. Leclerc, arkasında Verstappen, arkasında Sainz. Ama evet. burada bakıldığı zaman Sainz özellikle e, tempo, yarış temposu olarak bu üçünden bayağı geride kaldı. Evet. Hatta bir tesis şeyinde Red Bull'lar çok hızlı. Aynen. dedi. Yani Red Bull'lar mı çok hızlı, Ferrari mi onlara göre biraz daha yavaş veyahut da Sainz mi yavaş? Çünkü orada hatırlarsan zamanlamaları aslında Fersa e, de Lökler'e yaklaşıyordu. Yaklaşıyor yani Belli öyle. ki şimdi yarış e, dışı kalmasalardı ne olurduyu hmm, biraz hmm. konuşurken aslında Red Bull'lar Bakü'de görünen o ki e, Ferrari'den her hızlıydı, daha hızlıydı değil mi? Evet, yani.
1: Yani kesinlikle öyle. Eee tabi tabii yarışta gösteremediği performans biraz tabi o da biraz insanları kuşkulandırıyor, biraz şüphelendiriyor. Acaba niye öyle oldu diye ama ben şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. E, Ferrari araçları orta modüllü lastikleri, sarı lastikleri Red Bull'a iyi kullanamıyor. Ve zaten e, en büyük aralarındaki bence fark bu. Sertlere geçtikleri zaman yine Ferrari'ler nispeten kötü değiller. Benzeri ama bir neyse orta hamurlara geçtikleri zaman Red Bull hakikaten o lastikleri çok daha iyi koruyor. Ve daha iyi bir performans gösterebiliyor ki bence zaten aralarındaki performans farkının belki en büyük bir tanesi buydu. Şahsen e, sana çok katılıyorum. Zaten Verstappen o sırada daha hızlı bir öklerden e, ve e, Perez de zaten ilk aşamada farkı açmıştı. Daha sonra farklar korunmuştu. Ee, yine hep böyle olmasaydı, olsaydı, olmasaydı hep konuşuluyor. Farklı stratejilerdeydi hepsi. Ee, ama yolda, e, Lökler yolda kaldığı zaman liderdi. Ee, hiç bilemeyiz. Geçmesi çok kolay bir pist değil. Özellikle e, sonuçta DRS'in hakkını almadıysan son viracın çıkışında evet. ve iyice yaklaşmadıysan diğer yerlere geçmek hakikaten çünkü çok zor. Bilemeyiz. Ama e, ne olursa olsun bence e, Verstappen sürat ve performans olarak ve özellikle medium yani orta hamurlar kullanmış, kullanın şeklinde bakıldığı zaman kesinlikle kazanmayı hak etti.
0: Peki e, burada aslında pit stratejilerini de belki yarışın sonunda çok dikkatli irdelememiz gerekecekti. Evet, Çünkü evet. farklı stratejiler oldu. Hmm. E, Lökler henüz daha 10. turda pite girdi. E, ve sonrasında 17 ve 19'da e, Red Bulllar girdi. Ve Lökler dediğin gibi bu birinci pitler sonunda hmm. liderdi. Evet. Ki şeyi kaybetmesine rağmen. Aslında startta birinciliği kaybetti. Aynen aynen. Ee, burada bir hata yaptı mı acaba? Yani bununla ilgili e, Perez'in de açıklaması var. Geç PİT'e girdik. Yani şimdi orada hemen reaksiyon ilk kez belki de Ferrari evet, evet. çok hızlı bir tepki gösterdi. Ee, Perez diyor ki maalesef sanal güvenlik aracı sırasında Pite gelemedik. Bir iletişim eksikliği oldu. Pite gelmek istediğimizde biraz geç kalmıştık ki hatırla Ser, e, Serhan Acar da aslında Lökler pite gelmeden önce Red Bull garajında bir hareketlilik olduğunu sonra onların geri geldiğini acaba belki daha tabi hmm. böyle bir şaşırtık mı, peyk mi evet. attılar dedi. Ee,
1: ne diyorsun bu pit stratejisi şeyin başına ağrıtır mıydı Red Bull'un Yani şimdi bence burada e, en büyük etken yine bence ortamlı lastiklerdi. Çünkü belli ki o esnada Ferrari'ler faydalanamıyorlardı, Red Bull'lar daha hızlıydı ve zaten Sert hamur ilastikleri geçtikten sonra Lökler'in temposu bayağı arttı ve 14 saniyeye falan fark var. Aynen aynen ve bu tempoyu iyi çıkardı ve yanlış hatırlamıyorsam zaten 14-15 saniye falan sürüyor zaten bir pit stop. Çünkü girişi hızlı çıkışı da nispeten hızlı olduğu için pitin 15 saniye civarı kaybettiği için aslında yine eş değer gidiyorlardı. Tabii ki diğer taraftan da baktığın zaman yarış sonuçta uzun bir yarış. Daha kaç? 56 tur mu neydi yarış? Hatırlamıyorum. Belki 52 turu falan da yarış. Pardon?
0: 51 51, 51
1: tur yarış yani. Sonuçta e, bundan, ondan sonra takılacak lastiğin ne kadar performans gösterip göstermeyeceğini en iyi takım biliyor sonuçta. Ona göre simülasyonlar yapıyorlar veya ona göre antrenmanlarda bunu deniyorlar. Şimdi e, muhtemelen Ferrari o esnada biz önde olalım. Sert hamur laskemizi iyi kullanalım, daha sonrasında yarışın sonu ne olur göreceğiz. Evet. <gülüyor> Mantaritesi ile gittiklerini düşünüyorum. Mecburen risk aldılar geride oldukları için. Aynen yani. öyle. Doğal evet. olarak. Kesinlikle öyle.
0: Ee, tabii aslında ya Ferrari'deki hataları konuşurken pit stop zafiyetini de asla atlamamak lazım. Evet. Yani işte ön krokide yaşanan problem. Ee, orada da ya pitte de yavaştı, löklerin piti yavaştı
1: mesela. Vallahi löklerin piti de yavaştı. Normalde pit stoplarda yıldızı parlayan Red Bull da bir kaç. Onlar Yani genel olarak ben 3 <gülüyor> saniyenin altında pek pit stop görmedim. Sanki herkes Bakü'de bir, bir farklı <gülüyor> davranıyordu pit stoplarda. Çok sıcaktı ama belki. <gülüyor> i̇lginç, ilginç ama dediğin gibi yani pit stoplarda da değerli zamanlar kaybedildi ve çok ilginçtir. O esnada kaybedilen her saniye gerçekten çok pahalıya patlayabiliyor. Çünkü sen veya sürücü olarak her daim bir tur atıyorsun işte aynı 0.20 aynı yarım saniye içinde kalmaya çalışıyorsun. Öndekinde farkı kapamaya, arkandakine farkı açmaya çalışıyorsun derken bütün yaptığın 15 20 turda yaptığın bütün emek bir pit stopta 1,5 saniye geç veya fazla kalmakla işte hepsi gidebiliyor. <gülüyor>
0: Peki şimdi çok net bir izleyici sorusu var.
1: Tamam. Kısa
0: evet. ve net. Evet. Onur Özkara diyor ki takım emrimi tempo farkımı çünkü 15. turda Verstappen'le şey, arka arkaya geldiler. Hmm. Ee, Perez ve Perez'e savaşma dendi. Evet. O da savaşmadı.
1: Tempo farkı Tempo farkı çok net. Çünkü bunu Perez'e zaten kendisi kabul etti. Orta hamur lastikleri benden daha iyi kullandı dedi Verstappen. Daha iyi sonuçta sürdürebildi. Daha iyi temposunu tutturup lastiği çok aşındırmadı. Ve bu sebepten dolayı benim tempom düşüktü. Yol vermek ve sonuçta takım arkadaşımla aynı anda bariyara girmemek daha iyi, <gülüyor> daha iyi bir e, seçenekti. Ona göre zaten şey oldu. Red Bull'un bununla ilgili çok şey anıları var, var geçmişte. Var var var. Değil mi? Hele bu pistte değil mi? Evet. Hele bu pistte. Oralara <gülüyor> gitmeyelim. Evet. Ama dediğin gibi sonuçta evet bence tempo farkı.
0: Ki biz bunu seninle şeyde de konuşmuştuk. İspanya Grand Prix'sinde de. Hı. Orada tabii biraz daha Perez'de Verstappen'a göre tempo farkı belki buradaki kadar açık değildi, farkta değildi. Hı-hı. Ama orada da yani yarışın ilerleyen bölümündeki kanaatimiz, eee, elbette Perez'i yakalayıp geçeceği yönündeydi. Evet. Orada çok net bir takım emri geldi. Bu <gülüyor> burada da takım emri değil diyorlar. E, savaşma. Hı-hı. Yani evet, ne, ne ne sence ne? Takım emri değil mi savaşma? Bence
1: takım emri değil çünkü yol ver işte... gibi değil. İkisi aynı şeydi. Evet, yani değil ama yani neticede her şey ekranda çok bariz gözüküyordu. Evet. Verstappen geldi, ben farkı geliyordu. farkı kapadı. Daha hızlı olduğu belliydi ve hep şuna bakmak lazım. Sonuçta bunun Max'lerle de birazdan konuşuyor olacağız. Ya önüne kalmak ayrı bir şey, geçtikten sonra fark yemek başka bir şey. Hı-hı. Yani sen zaten geçildikten sonra bayağı bir fark edin. Perez isteseydi, hani hakikaten süratine güvenseydi ve e, kendisinin aslında Verstappen Kar iddialı, istikrarlı ve hızlı pilot olduğunu gösterebilseydi zaten arkasında kalırdı bütün yarış boyunca. Evet. Ama yine 15 saniye fark edildi. Evet, Sonuçta tempo olarak düşüktü. Ben yine tempo diyorum.
0: Evet. Bence de öyle. Bir Horner'ı da dinleyelim. Evet. E, dinleyelim derken bir görelim. Okuyalım. <gülüyor> <gülüyor> okuyalım. İki sürücü arasında tempo farkı çok fazlaydı. Yarış sabahı bu konuyu tartıştık ve eğer birbirinizle yarışacaksanız yer bırakın dedik. Yani takım radyosundan gelen savaşmayın talimatı çocuklar birbirinizi duvara sokmayın. Evet. Biri daha hızlıysa teslim olun önermesiydi. Yani Christian Horner diyor ki ağzınızı burnunuzu kırmayın çocuklar birbirinizin diyor. Yani onu diyor. Tabi burada ilginç olan şu. Ee, sezonun başına dönecek olursak hiçbir yarışın başlamadığı sezon öncesine hani Perez'in şu anda bu noktada olacağı Red Bull'un böyle 6. 7. 8. Hı hı. yarıştan sonra bu kadar Verstappen'le Perez bu kadar birbirine yakınken biz bunları nasıl idare edeceğiz diye böyle <gülüyor> e, kafa yoracağını, kafa yormak zorunda kalacağını hiç tahmin etmezdik herhalde değil mi?
1: Yani hiç etmezlik hatta normalde zaten Red Bull'da hep klasik bir şey vardır yani bir pilot vardır, star pilot, yıldız pilot, e, takımın prensidir. Bunu geçmişte Vettel'de gördük, şimdi Verstappen'ı görüyoruz. İkinci pilot aslında normalde takım için değerli puan toplayan veya değerli puanlar toplayan pilottu, destekleyici pilottu. Şimdi kimse açıkçası e, Perez'in özellikle geçen seneki performansından sonra bu sene Verstappen'e bu kadar yakın olacağını ve hatta hatta yeri yerden geçeceğini düşünmezdi. Şimdi daha ilginç bir şey ise ilk defa böyle Horner'ın Verstappen'de böyle Verstappen tarafıyla ufak tefek böyle bir sürtüşme değil de böyle hani yani bu takım Max için kurulmadı, bu takım Verstappen takımı değil gibi birkaç tane sonuçta ibaresini okuduk. Babasının İl... da açıklamaları Evet yani değil ilginç değil bir şekilde bunu gördük. Yani bu acaba Verstappen'a özel bir şey mi yoksa artık Red Bull'da iki tane çok iyi pilotunuz olarak kazanan kazanır. Önemli olan Red Bull'un şampiyon gelmesi. Bilemeyeceğiz açıkçası Bence ama. Bence
0: Perez'i kaybetmeme şeyi yani. Tabii canım. Değil yani... Mi? yani Perez'in motivasyonunu düşürmemek. Ki onunla ilgili de bir soru var. Yani daha önce de yine iki hafta iki yarış önce de bunu biraz konuşmuştuk. Özellikle o takım emri yol verme <gülüyor> e, İspanya Grand Prix'sinden sonra. Yani Perez'in biraz geleceğiyle ilgili veya bu sezonu ile ilgili Murat Toluk diyor ki. Perez'in yine liderliği Verstappen'e vermesi ki gerçi biz buna tam katılmıyoruz. Temposu evet. dahiydi. E, verdiği birincilikler olmasa şu an kendisi sıralamada birinci sırada olmayacak mıydı? Neden kendisinin bu kadar ikinci plana atılmasına izin veriyor? Şimdi ben Perez'in yerinde olduğumu düşünüyorum. Hı hı. Dediğim gibi iki yol vermede de bence Verstappen'in temposu dahiydi. Burada bir Ciddi anlamda bir rekabete girmek, takım emirlerine uymamak veya takımın bütünlüğünü bozmak ne kadar doğru olur? Çünkü bir yandan da şampiyon takımdasın. Evet kendi şampiyonluk hedefi insanın ondan daha değerli bir şey olamaz ama bir yandan da bir takım parçası zor bir denge Perez içinde bu aslında
1: çok zor ama e, yani yine sana burada katılacağım iki yarışta da Barcelona'da da Bakü'de de Verstappen'in temposu daha iyiydi ve tekrar tekrar şunu dile getireceğim geçtikten sonra fark atabiliyorsa belliki temposu daha iyi yani arkadaki pilot durup dururken işte ya ben oyun ben oyun bozanlık yapacağım sürmeyeceğim hızlı gitmeyeceğim diye diye öyle bir evet. lüksü yok diyemez zaten Tam çünkü tersi o yolu vermesinin ne kadar haklı olup evet, olmadığını Göstermez. Evet sen tempoyu tutturabiliyorsun. Arkasında kalabiliyorsan, geçiş hamlesi yapıyorsan ama geçmiyorsan ve en azından 2 saniye arkasında üç 3 saniye arkasında kalabiliyorsan demek ki senin tempon öndekinin aynı. Ama yok öyle bir şey. Ve gerçekten Verstappen'in temposu daha iyi olduğu için o esnada Verstappen e- e- eğer ki Löklerle kapışabilmek veya Löklerle sonuçta mücadele edecek durumda olması için de o yolu vermesi gerekiyordu ki zaten verdi. Ve sonuçta gördü ki yine yani kazandı ama niye kazandı? Löfler aslında yani niye rahat kazandı? Löfler yolda Gerizlişi kaldığı için. Kaldığı evet. için.
0: Zaten e, Perez de sen de e, anlatırken şey yaptın e, altını çizdin. Hı hı. Perez de çok net bir şekilde evet. e, Max'in temposu benden iyiydi dedi. Aynen, e, aynen. Yani o noktada önde olmayı hak etti diyor. Perez de bununla ilgili çok fazla tartışma yok. Şimdi gelelim yani 7 kez dünya şampiyonu olan Heman'ın dramına. Yazık. Yani zıplaması hoplaması artık nasıl tabir edeceğiz? Bilmiyorum. Yunuslama, zıplama evet. e, ne dersek diyelim. E, i̇şte yani bu çok ilginç bir fotoğraf. Yani şeyden zar zor. süre kalkamadı. Evet kalkamadı. Sonra hatta yürürken dikkat ettiysen böyle evet, sen... sırtını tutuyordu. Evet. Yani e, çok ciddi bir problem ki yarışta da 29. tırda sırtım beni öldürüyor dedi. Evet. Ee, kaç tur kaldı diye sordu. Yani bir an önce yarışın bitmesini ister. Bir hali vardı ve Mercedes bu sorunu bir türlü çözemiyor. Hamilton yarıştan sonra bununla ilgili de yani ne kadar acı çektiğini. Adrenalin yarışı tamamlamama yardım etse de acıdan dolayı dişlerimi sıkıyordum. Özellikle düzlükte yaşadığım acıyı tarif edemiyorum. Sonunda yarışın bitmesi için sadece dua ediyordum diyor Lewis Hamilton.
1: Yani Lewis Hamilton zaten yarıştan önce slama turu, antrenman turundan evet. sonra bile yarışı nasıl bitireceğim bilmiyorum dedi. Yani o andan, o zamandan beri aslında kendisini hazırlamış sanki bu bütün yarış boyunca acıya direnmesi gerektiğini. Ee, tabii diğer taraftan da Russell'ın bu kadar acı çekmemesi. Yine sıkıntı yaşadığını dile getiriyor. Yine masaj yapmam, yaptırmam gerektiğini, yine bir işte bir terapiye girmem gerektiğini zaten söylüyor her seferinde. Ama, ama, ama yani. bu kadar bir sıkıntı yaratmıyor. <gülüyor> tabii oturuş pozisyonunu çok fark ediyor. Şimdi muhtemelen Hamilton tabii Russell'a göre daha kısa olduğu için daha aracı içine oturuyor. Daha kuyruk sokumunun üstünde oturduğunu düşünürsek açıkçası. Tabii gelen darbelere maruz kalması daha normal. Keza şimdi diğer tarafta da Russell daha uzun sonuçta. Grid'in en uzunlarından bir tanesi. Daha dik oturuyor muhtemelen bacakları tabii daha uzun olduğu için daha geride olduğundan dolayı ...oturuş pozisyonu belki ona o kadar sıkıntı yaratmıyor. Tabi bu detayları şu anda ben farazi konuşuyorum, tecrübemden konuşuyorum ama... ...hani bakıldığı zaman da Lewis Hamilton'ın yarış performansını... ...veya sürüş performansını bu sıkıntılı anlamda veya kötü anlamda, olumsuz anlamda yansıyorsa... ...büyük sorunu. Ama şunu da dile getirmek zorundayım. Ben yine klasik tabletimi açıyorum Her seferinde herkesin sektörlerine, turlarını, her şeyine bakıyordum. Aslında Hamilton'ın tur zamanları iyiydi. Yani temposu gayet iyiydi. Yeri geldi zaman... Öndeki ikili kar hızlıydı yani. Evet Red Bull'lar tempo düşürdüler. Evet, tabii. Ama tempo düşürmüş Red Bull'lar kar iyi gidebiliyordu Hamilton. Ve bunu geçmiş yarışlarda da gördük. Aslında Hamilton ne zamanki sert skeri taksa, ne zamanki uzun bir stint yani bir aralık gitmek zorunda kalsa temposunu çok iyi belirleyebiliyor. Tek sıkıntısı Hamilton önde başlayamıyor. <gülüyor> Önemli bir sıkıntı tabii. <gülüyor> evet, evet. Başlayabilse... Ki zaten Russell'la en büyük farkı Russell hep ondan bir sıra, iki sıra, üç sıra önde başladığı için hep kaosun olmadığı daha çok. Evet. İşte tam bu 4, 5, 6 yani önünde normalde Red Bull ve Ferrari'ler var. b araya birisi sıkışıyor ondan sonra hep Russell oluyor tamam mı? Hep normalde önde yavaş pilot veya yani kaos olmadığı için hep onların şeydi, temposuna, temposuna gitmeye çalışarak onların hani e, rüzgarıyla beraber gidiyor. Ama hem her seferinde arkasında, onların arkasında veya onların kendisinin önünde olan bir çekişme daha yavaş pilotun e, önünde olmasından dolayı hep arkalarda kalıyor ve ne zamanki geçtikten sonra temposunu arttırsa da çok geç olmuş oluyor.
0: Peki sen bu oturma pozisyonu olabilirdin ama bir de şu da var. Şimdi Toto Wolf yarıştan önce de söyledi. İşte e, sıralamadan sonraydı. Yani Hamilton'ın aracında bir takım Parçaları test ediyoruz evet. ve bu belli ki istediğimiz sonucu vermiyor. Aynen öyle. Peki Hamilton'da bu testler yapılıyor, Russell'da niye yapılıyor? Veyahut da Hamilton'da mı deneniyor önce? Veyahut da Russell şu andaki mevcut koşullarda... E, araçla bir uyum yakaladı, bir istikrar sağladı. O yüzden orada çok fazla deneme yapılmıyor. Ama bu tarafta hala bir problem var. Onu çözmek için bu denemeler yapılıyor gibi. Bir sürü soru geliyor. Yani e, çünkü bir tara, yani evet hem altında aslında bu mevcut koşullarda istikrarlı bir şekilde
1: gidiyor. Ama daha geriden. Şimdi normalde zaten e, bir güncelleme gelince iki araca güncelleme gelmesi idealdir. Ama hani şöyle bir şöyle bir durum söz konusu. Ya iki araçta yavaşlarsa? E, i̇ki aracın hızlanma ihtimali de var tabii ki. Ve ne, ne zaman ki bir parça getiriliyorsa, bir araç için getiriliyorsa normalde bunlar kendi arana değiş, değişirler. Hani bu yarış gelecek olan güncelleme Lewis'in bir sonraki gelecek olan tek güncelleme Russell'ın gibi sonuçta şeyler vardır. E, kendi takım içerisinde anlaşmalar vardır. Şimdi eğer ki bu fazla yalpalama, zıplama, hoplama, yunuslama neyse artık bu... E, Yeni gelen parçadan yani difüzörden veya alt tabanlıktan dolayı kaynaklanıyorsa muhtemelen bir sonraki giriş kullanmayacaklar diye düşünüyorum. Veya işlerini yaramadılar. Çünkü e, aslında bu... E, sıkıntıyı gidermenin en kolay yolu aracın yüksekliğini kaldırmak. Yani aracı biraz daha yükseltirsin. Sonuçta o da yere basma gücünü azaltır ve gerekli sıkışma, hoplama, zıplama, yunuslama, dalgalama hepsini biraz azaltır. Ama o zaman performanstan kaybediyorsun. Evet. Ve açıkçası hem atın da ya ben aracımı daha alçak kullanmak istiyorum. Benim aracım yere daha yakın olsun. Ben işte bu yalpalanmadan etkilenmeyeceğim deyip de öyle bir karar vermesini de düşünmüyorum açıkçası. Çünkü araçların şeyleri, setupları, ayarları zaten birbirine çok benzerler. Sadece işte çok küçük Ayar farklılığı vardır. Onların normalde sürüş tarzlarına göre belirlen ayarlardır. O yüzden hani inanın bana bu ikisinin arasındaki bu kadar denli farkın oturuş pozisyonu mu yoksa bu hakikaten yeni gelen parçalan olup olmadığını da bilemiyoruz. Peki zaten bu
0: yine Bakü Grand Prix Azerbaycan Grand Prix'sinde şöyle bir tartışma da oldu. Evet. Bir takım yeni kurallar gelsin. Hı hı. Bu kural değişiklikleriyle zıplamayı en azından eşitleyelim yani takım evet. arasında. Ama bu kabul görmedi. E, nitekim Horner da diyor ki dalgalanmayla mücadele etmenin en basit yolu senin de dediğin gibi yüksekliği artırmaktır. Bu evet. konuda kendi seçimimizi yapma şansınız var. Eğer bir şey Araç güvenliği için iyi değilse onu asla yapmamalısınız. Horner hala Mercedes'e böyle oklar fırlatmaya o, devam ediyor. Bayılıyor zaten.
1: <gülüyor> Horner ve yani genel olarak Red Bull ekibi zaten Mercedes'e evet. ok değil bazuk atmaya bayılıyor yani. <gülüyor> ee, onların çok hoşuna gidiyor yani tek yapman gereken her şey aracı yükselmiyor. O senin kararın yoksa sen bilirsin biz böyle devam edeceğiz yani. Ki zaten bu Yunus'lama yapalanmayı en iyi çözen sonuçta takılman bir tanesi Red Bull. Aynen yani
0: aslında Ferrari'nin bile hani şeye kıyasladığımız Sıkıntısı
1: zaman var. E, problemi var. Red ama ondan şikayet etmiyor ve yine düzlükle çok hızlı
0: gidiyorlar. Evet. Neyse. Ee, Russell yani az önce biraz değindik ama şimdi 8 yarışta da ilk 5'te bitirdi. Hı hı. Üçüncü podyumuna çıktı. Evet. Ee, yani bilmiyorum mesela Russell Mercedes'e geldiğinde tabii ki Mercedes'in de tabii ki bu sezona başlarkenki hedefi şampiyonluktu muhakkak ama zaten testlerden itibaren bundan bunun uzağında kalacaklarını az çok Bilmiyorum. görüyorduk. Onlar da görüyorlardı. Ama yine de Russell'ın beklentilerin üstüne çıktığını söyleyebiliriz herhalde
1: değil mi? Evet Russell, yani ben açıkçası George İstikrar Russell diye bir isim tabir verebilirim gerçekten. Müthiş bir istikrar Müthiş bir performans Bununla beraber Takım içerisindeki dinamiği enerjisi Gerçekten o yeni işe alınmış Kendisini göstermek isteyen Bütün kuralları uyan Örnek şu anda öğrenci konumda ve zaten çok kalbi çok hızlı pilot olduğunu biliyoruz. Geçmiş yarıştaki şampiyonlarda birinci gelmiş, şampiyon gelmiş. Şu ana kadar takım arkadaşına geçilmemesi hiçbir konuda ee, ve şunu Mer- Mercedes de bunu biraz devam ettiriyor. Yani şu anda Lewis Hamilton'ın geçilmiyor, evet. ee, önüne bitiriyor. Keza hem bitirdiği e, pozisyonlar, hem puanlar, hem sıralama hepsini düşündüğümüz zaman şu anda strateji şey e, istatistik olarak zaten Hamilton'ın önünde. Şikayet etmiyor o kadar, çok kurumsal takılıyor, açıkçası işte <gülüyor> takım iyi yapıyor, takım çalışıyor, daha hızlı gideceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Gerçekten e, şu anda hani böyle e, çok hoş bir tabir olmayacak, böyle gıcık öğrenci <gülüyor> şeyi vardır ya böyle, e, modeli vardır Çalışkan ya. Çalışkan öğrenci
0: değil aynen, mi? Aynen şu Hep anda. En,
1: en önce el kaldırır, testlerini hemen yapar, ödevlerini Şu anda bitirir. <gülüyor> Russell aynen öyle gidiyor ve o araçtan çıkarabilecek en iyi performansı çıkıyor ve Şöyle bir gerçek de var. Hakikaten bütün taşlar onun için yerine oturuyor. Yani ne bir kazaya karışıyor ne bir sıkıntıya karışıyor. Sıralama turlarında kırmızı bayraklarla etkilenmiyor. Hiçbir şey etkilenmiyor. Her şey onun istediği gibi gidiyor. Ve şu anda şampiyon dördüncü. <gülüyor> Ya bu e,
0: yarışın ilginç noktalarından biri aslında McLaren'ler arasındaki Aa, çok ilginç takım emri tartışması. Yani evet. aslında yarış boyunca onları dinledik ve dinledik. seyrettik öyle bir durum evet. var. Şimdi 7. turda şöyle bir şey oldu. McLaren pit duvarı diyor ki Ricardo Norris'i zorlama pozisyonunu korudu. Yani Ricardo diyor ki eğer Norris'in temposu buysa ben ondan hızlıyım diyor. Evet. Ya bu konuşmalar e, devam etti. Yarışın sonlarında da yine. ...bir tartışma oldu. oldu. Tam tersi oldu bu evet, sefer. Evet. E, ne diyorsun? Yani mesela Norris diyor ki... ...normalde Ricardo'yu geçebilirdim diyor. Ricardo diyor ki... E, ...Norris ilk bu şeyde dedi ya... Hı-hı. ...Ricardo çekilsin ben Alonso'yu geçeceğim evet, dedi. Evet, ya ne alakası var
1: geçemeyecekti ben görüyordum dedi Hı-hı. falan. Biraz
0: ilginç yani sıra dışı oldu.
1: Sıra dışı bir tartışma oldu. Ya öncelikle iki tane McLaren'ın puanda bitirmesi zaten büyük bir hani e, sevinç onlar için. E, en azından Ricardo'nun da Norris önde bitirmesi bence güzel bir şey. Şimdi konuya gelirsek yarışın başında farklı stratejilerdeydi. Birisi yumuşak, Hı-hı. birisi orta ile başladı, birisi sertle, sertle başladı. Baş. E, ve gerçekten gördük ki sert lastikler sanki bu piste daha iyiydi. Ve zaten aslında o esnada London'un önde kalmasının en büyük sebebi pit stop esnasında Alonso'nun önde çıkabilmekti ama öyle bir şey de olmadı zaten. Evet o olmadı <gülüyor> aynen öyle.
0: Şimdi tabii bu yarışın e, önemli aktörleri Gastel ile Vettel oldu. Kesinlikle. E, yani sezonun en iyi derecelerini yaptılar. Evet. Gastel 5. bitirdi. Vettel 6. bitirdi. E, onları da bir parantez açmak lazım.
1: Yani bakıldığı zaman Vettel'i zaten burada görmek istiyoruz. Vettel'in puanlaması çok önemli. Spor için önemli sonuçta 4 kere dünya şampiyonu gelmiş birisi. Aston Martin'le yarışıyor. Büyük marka yarışıyor. Onun da puanlaması Formula 1 için önemli ki zaten son yıl işlerde gösterdiği performans özellikle Toro kıyaslı iyi olduğu için de ve Aston Martin aracı da iyi olduğu için tecrübesini konuşularak puanlar alabiliyor.
0: Peki Gasly'nin seneye ne yapacağı çok merak ediliyor. Sorulardan biri de oydu zaten. Eee Helmut Marko'yla bir görüşmeleri böyle görüntülendi evet. ama tabi evet. tabi Red Bull kapandı. Perez sözleşme uzatınca Verstappen'in evet. zaten sözleşmesi vardı. Ne diyorsun?
1: Yani Gazi benim beğendiğim pilotların bir tanesi ve dediğim gibi de son birkaç yarıştır iyi performans gösteriyor, iyi netice alıyor. Ne zaman ki böyle Ferrari, Red Bull'dan sonra Mercedes'e öne geçebilen pilotların bir tanesi ki gördük zaten birkaç yarışta. Monte Carlo çok iyi gidebildi ama şanssızlığı vardı maalesef. istediği performans alamadı. Şimdi bir sonraki sene yani gelecek sene ne yapacak sorusuna bakıldığı zaman da aslında başka alternatifi de yok. Yani ben şanssen tabii ki Alfa Tarhı kalmak istemiyor. Niyeti Red Bull'a gitmek ama Red Bull dolu şu anda. Ee, diğer takımlar Ferrari dolu. Ee, daha iyi bir takım var mı? Bence yok. Biraz belki Mercedes tarafında Lewis'in ne yapılacağı söz konusu. Lewis ne yapar belli mi olmaz ama Mercedes dolduracak pilotlar da hazır bakıldığı zaman. Nicky Wine, e, The Freeze gibi mesela pilotlar var sonuçta. Ama yani ben olsam Gazi yerinde Alfa Tarhı'da kalırım çünkü yine... Diğer tarafta işte abi pilot, abi takım bakıldığı zaman Red Bull takımı var. şampiyonaya koşan bir takım, en hızlı araçlara sahipler şu anda en azından şampiyona liderler. Onlardan gelecek bilgi, ondan sonra teknoloji, yardım, destek, zaten güç ünitesi var. E yani başka bir alternatif yok maalesef. Kazanım. Öyle görünüyor. Evet. Peki
0: şimdi aslında Azerbaycan Grand Prix'de en Unutulmaz anlarından biri e, Tüsun'un <gülüyor> kanadını bantlamalarıydı yani e, son birkaç turu böyle atmak zorunda kaldı. Hatta işte konuştuk ya Ferslapen'de uyardılar aman ha DRS'yi açma sonra seni de pite almak zorunda kalırız dediler. Çok teknolojik bir çözüm gibi yani... geldi bana
1: hakikaten ben de bir anda şaşırdım çünkü o esnada zannettim ki kanadın yarısı gitti. İlk çünkü o deresi açtığı evet. zaman arka kanadı gösteriyordu yayıncı kuruluş. Ve Allah Allah kanadın bir tarafı mı koptu? Bir anda derese kapanınca sadece, bir tarafı, sadece yani bir tarafı felç olmuş gibi göz kırpığı gibi duruyor, anladın <gülüyor> mı? Ve mühendislikte çok ilginç bir terim vardır. Hani eğer ki işte e, gövşekse bez bandıyla yapıştır, e, sıkıysa VD-40. Burada işte e, alüminyum bez bantları vardı yanlış görmediysem tabii ki ve direkt o ESA'da bantladılar. DRS'ye bile bir daha kullanma evet. ki en azından mor bayrak yüzünden diskalifiye <gülüyor> olmayalım.
0: Peki şimdi 8. yarışı geride bıraktık. Evet. Yavaş yavaş artık hatta yavaş yavaş değil hızlı bir şekilde evet. Red Bull Ferrari ile arasındaki farkı açmaya başlıyor evet. ki aslında Mercedes Mercedes çok yaklaştı artık Ferrari'ye. Yani şimdi bak 279'a 199 199-161 yani Mercedes'in Ferrari'ye yetişme ihtimali, Ferrari'nin Red Bull'a yetişme ihtimalinden daha e, yüksek gibi görünüyor şu an itibariyle. Ne dersin? Mercedes'i yılın sonunda bir bakmışız ikinci olmuş. Ha, böyle devam ederse olabilir. Yani
1: Ferrari yolda kalmaya devam ettiği sürece öyle olacak ki Mercedes'e şimdi hem Russell'la, Bay Istikrar'la hem de Lewis Hamilton'da puanlar toplamaya başladı. Onların da performansı arttı ve tabii haliyle yolda kamuoyundan kaynaklı, puan almamalarından kaynaklı olmakla beraber de sonuçta Fark kapanmış yani Red Bull'la Ferrari'sinin 80 puan fark varken diğer taraftan da 38 puan fark var azaldı Mercedes iyi konumda Ferrari'nin daha dayanıklı bir araba yapmak zorunda kalmaları gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor>
0: evet yani e, sürücülerde de Russell. Lökler'e yaklaşıyor. Yine aynı şekilde düşünürsek Lökler'le Verstappen arasındaki puan farkı şu anda 34 ama Russell'la Lökler arasındaki puan farkı sadece ve sadece 17.
1: Yani Lökler'in kaybettiği, ardarda arda kaybettiği değerli puanlar, Sainz'ın da yarış bitirememesi tabii ki sonuçta Ferrari'nin lehine işlemiyor. Ama şampiyon daha uzun, dokuzuncu yarış var. Kanada Grand Prix'si bir sonraki yarış, daha önümüzde 13-14 yarış var, çok değerli puanlar. Hiç belli olmaz, ben eminim ki Ferrari artık bundan sonra daha dayanıklı bir araç yaparlarsa, yapmaya başlarlarsa kesinlikle zaten eminim ki onları da podyumlarda ve yarış kazanırken göreceğiz. Ama burada en önemli şey tabi gelen güncellemeler. Acaba gelen güncellemelerden sonra kim daha hızlı? Ee, bir sonraki ilaçlarda bunu görüyor olacağız. Evet,
0: peki sen yine bizim için Kanada Grand Prix'sinde Aynen. şöyle güzel bir tur attın. <gülüyor> Onu izleyelim sonra da seni tekrar yorumlarını alacağım.
1: 2022 Formula 1 takviminin 9. ay için Kanada'dayız. Jir Villeneuve pistindeyiz. Şimdi gelin bu 4.4 kilometrelik 13 virajlık yapay bir adanın üzerine inşa edilmiş bu pistin reperini yapalım. Son virajdan çıktım. Diğeriye açtım. ilk viraj için 100 metre tabelasına frene basıyor olacağım. Sağımı gördüm. Yavaşlıyorum. İkinci viraj için ikinci litesine attım. Nazikçe çıkıyorum. İyice açılıyorum. Şimdi 3-4 kompleksine doğru geliyorum. Apex'lerin hepsini kullanmaya çalışıyorum. Pistin genişliğini kullanıyorum. Beşinci viraj tam gaz. Altı için yine 100'e frene basıyorum. 7'yi temiz dönmeliyim. Tam gaz çıkmalıyım çünkü uzun bir düzlük var. Yine DRS, Yine 8. vitese, vitese çıkacağım. 300'lere kadar çıkacağım. Köprüde frene basıyorum. Evet. Duvarlardan uzak duracaksın. Evet. Tamam. Yine hızlanıyoruz. Şimdi Herp'in U virajı. yüzde frene basacağım. 2'ye indirdim. Ee, temiz bir çıkış çok önemli burada. Çünkü uzun bir düzlüğümüz var. 11. virajı geçtim. Diğeri ise açıyorum. 8'e attım. 330'lara kadar çıkacağım. Şimdi 12 ve 13. virajlar. Şampiyonlar duvarından uzak durmam lazım. Evet uzak durdum. <gülüyor> Vallahi heyecanlı bir turdu. Şahsen ben yoruldum. Bakalım diğer yarışmacılar da benim kadar zorlanacaklar mı? Göreceğiz.
0: Peki, Kanada Grand Prix'sinde yani aslında artık tabii şunu ne kadar kullanmamız lazım bilmiyorum. yani Red Bull düzlüklerde, Ferrari virajlarda hızlı diyoruz ama hani e, totale baktığımızda Red Bull'un daha hızlı olduğu gibi bir kanaate de varmak üzereyiz. Yine burada da e, bir uzun düzlük var, virajlar da var doğal olarak. Ne diyorsun? Hangi,
1: kim için daha avantajlı? Yani şimdi muhtemelen ilk iki sektöre baktığımız zaman herhalde Ferrari avantajlı diyeceğiz. Son sektöre baktığımız zaman da ve ön düzeye baktığımız zaman da herhalde Red Bull diyeceğiz. Evet. Ee, ve bunun zaten e, yine e, şeyini çok net gördük e, göstergesini. E, Düzlükten olduğu yerler hakikaten Red Bullları da iyi. Alpinler aşırı hızlıydı A, Doğru evet. 349 kilometre. Ee, <gülüyor> Biliyorum programın sonuna geldik ama çok ilginç bir detay paylaşacağım. Hamilton Alonso'nun arkasındayken DRS'e açık olmasına rağmen sadece Alonso'dan 3-4 kilometre hızlıydı. Yani evet Mercedes şu an düzlükte en yavaş arabaların bir tanesi ama evet. DRS'e açık olmasına rağmen... Çok çok az daha hızlıydı. O da zaten alpinlerin o kadar ince kanadının işe yaradığını gösteriyordu zaten. <gülüyor> o zaman aslında kim avantajlı sorusunun cevabı kim bir kere pistte kalırsa. Evet. <gülüyor> o avantajlı evet. değil mi? Ama ben e, ilginç bir şekilde hakikaten merak ediyorum ne olacak. E, çünkü e, çok çok iki iki farklı konsepte sahip olan araçların yani bir birisinin hızlı hıza gidiyor olmasını bir tanesinin virajda hızlı gidiyor olmasını ve daha sonrasında ikisinin toplam e, tur zamanlarına baktığınız zaman çok eşit olması Yakın, gerçekten evet. zaten bu sporun bu kadar güzel olduğunu gösterelimize.
0: Peki Jason çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, Kanada Grand Prix'sinden sonra yeniden izleyicilerimizle buluşacağız. Olacağız. Görüşmek üzere hoşçakalın.
1: Görüşürüz olay.